0: Advent in der Kirchenkrise. Auch diese Woche war wieder keine ruhige Woche oder gar stade Zeit, wie man sie sich im Advent wünschen würde. Aber fangen wir mit frohen Nachrichten an. Schließlich feiert die Kirche morgen den dritten Advent, der daran erinnert, sich im Herrn zu freuen. Gaudete in Domino. Eine gewaltige Freude hat ein amerikanischer Unternehmer diese Woche seinen Mitarbeitern gemacht. Angeregt von seiner katholischen Bildung hat sich Edward St. John entschieden, 10 Millionen US-Dollar seines Gewinns direkt an seine Angestellten weiterzugeben. Der heutige Unternehmer habe als Jugendlicher in der Mount St. Joseph High School gelernt, wie wichtig es sei, etwas zurückzugeben, erklärte die Erzdiözese Baltimore diesen Akt der Nächstenliebe. Zusätzlich zum Bonus, den die Firma jeweils zum Jahresende gewährt, bekam jeder Angestellte, je nach Dienstjahren, durchschnittlich etwa 50.000 Dollar geschenkt. Die Mitarbeiter, die am längsten in der Firma tätig sind, bekamen so bis 250.000 Dollar. Das sind knapp 225.000 Euro. Eine andere runde Zahl feierte die Weltkirche am gestrigen Freitag dieser Woche, nämlich das Jubiläum der Weihe von Jorge Mario Bergoglio zum Priester. Ein halbes Jahrhundert ist das nun her. Der heutige Papst Franziskus erhielt aus aller Welt Gratulationen von Bischöfen, viele weitere Katholiken beten für Franziskus mit ganz unterschiedlichen Anliegen und Meinungen. Zumal der Papst diese Woche in der mehrere Feiertage der Mutter Gottes gedachten, gesagt hat, dass Maria zwar die jüngeren Jesu gewesen ist, aber keine Miterlöserin sei. Die Idee eines solchen Dogmas, um eine Rolle Marias in der Erlösung festzuschreiben, das mehrere Bischöfe und Kardinäle gefordert haben, bezeichnete Franziskus so wörtlich als Unsinn. In einer kurzen Betrachtung beschrieb der Papst stattdessen Maria als Frau und Herren, die nicht auch noch als Miterlöserin beschrieben werden müsse. Ich zitiere, »Sie präsentiert sich als Frau und als Herrin mit der Botschaft eines Anderen. Das heißt, sie ist Frau, Herrin und Jüngerin. Sie verlangt nichts anderes. Sie ist Frau, Jüngerin.« So Franziskus. Und weiter sagte der Papst, »Nie hat sie etwas von ihrem Sohn für sich gestohlen. Sie diente ihm, denn sie ist Mutter.« und so sei auch die Kirche als weiblich zu verstehen, fuhr der Papst fort. Zitat Die Frau in der Kirche geht darüber hinaus mit diesem marianischen Prinzip, das die Kirche mütterlich macht und sie zur heiligen Mutterkirche. So Papst Franziskus am Donnerstag. Aber wie viele Katholiken verstehen eigentlich noch, was Erlösung bedeutet und Mit Erlöserin bedeuten könnte? Sollte die Kirche nicht viel mehr ändern, was die Lehre zur Lösung betrifft, ja vielleicht sogar eine Loslösung, zumindest im Fall der bisherigen Sexualmoral erwägen? Bisher lehrt die Kirche, dass der einzige Ort gelebter Sexualität die sakramentale Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist. Aber ist das noch zeitgemäß, wenn viele Katholiken dies nicht mehr wissen, vielleicht sich nicht daran halten wollen oder können, müssen sich die Menschen ändern, bemühen, nach der Lehre der Kirche zu leben oder soll sich die Lehre der Kirche ändern. Das ist die Aufgabe des Synodalen Weges. Er möchte eine Art Prüfstand für die Lehre der universalen Kirche sein, beraten und abstimmen. Woran man eigentlich noch glaubt und sich im eigenen Leben halten kann, will oder muss, was die bisherige Lehre der Weltkirche betrifft, mehr noch, wie diese sich auch ändern kann und muss, nach eigenen Vorstellungen oder neuen Erkenntnissen. Bedarf die Lehre der Weltkirche, etwa nach der Veröffentlichung von Amoris Letizia, einer Reform, einer Entwicklung, zum Thema Homosexualität etwa, zur Empfängnisverhütung und weiteren Aspekten der Sexualmoral. In Berlin trafen sich dazu Erzbischof Heiner Koch und die Bischöfe Franz-Josef Bode, Wolfgang Eppold, Peter Kohlgraf sowie mehrere Weihbischöfe aus der Glaubens- und Familienkommission der Bischofskonferenz Anfang Dezember. Die Kirchenmänner hätten sich mit Sexualmedizinern, Moraltheologen, Dogmatikern und Kirchenrechtlern darüber beraten, so eine Pressemitteilung der Bischofskonferenz, wie die Sexualität des Menschen wissenschaftlich-theologisch zu erörtern und kirchlich zu beurteilen sei. Dank Amoris Letizia gebe es ja nun Entwicklungen in der kirchlichen Lehre und Praxis. Das betonten sowohl Erzbischof Koch als auch Bischof Bode. So sei eine sexuelle Beziehung seit Amoris Letizia nach einer Scheidung und Wiederheirat nicht weiter pauschal als schwere Sünde qualifiziert. Es herrsche zudem Einverständnis darüber, Zitat, dass die sexuelle Präferenz des Menschen sich in der Pubertät ausprägt und eine hetero- oder homosexuelle Ausrichtung annimmt. Beide gehören zu den normalen Formen einer sexuellen Prädisposition, die durch keine spezifische Sozialisation veränderbar ist oder verändert werden müsste, so die Bischöfe wörtlich. Die Versammlung habe auch betont, dass dieser Standpunkt für die Kirche zur Folge haben müsse, dass eine Diskriminierung homosexuell veranlagter Menschen zurückgewiesen werden müsse, wie dies ja schon länger lehramtlich gefordert wäre und auch von Papst Franziskus in Amoris Letizia ausdrücklich betont werde. Zumindest uneinig sind die deutschen Bischöfe offenbar bei der Frage, ob das lehramtliche Verbot praktizierter Homosexualität noch zeitgemäß ist. Zitat Neu diskutiert werden vom deutschen Synodalen Prozess soll die Lehre der Kirche dazu wie auch zur künstlichen Empfängnisverhütung, wie sie etwa in der Enzyklika Humanae Vitae festgelegt wird. Eine Abkehr oder Aufhebung der bisherigen Regeln gelte demnach aus dieser Sicht in der Ehe und bei nicht verheirateten Paaren, was die Verhütung betreffe. Wie gesagt, Bisher lehrt die Kirche, dass der einzige Ort gelebter Sexualität die sakramentale Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist. Aber in Deutschland diskutieren nicht nur die Bischöfe darüber, ob das weiter so gelten kann und soll. Verschiedene Verbände, Gremien und Gruppen fordern etwa die Aufhebung der Ehelosigkeit, also des Zölibates. Sie wollen weitere Änderungen wie die Einführung der Weihe von Frauen zu Priestern und viel mehr. Eine Weihe für frauen ist eine der Forderungen der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, KfD. Deren stellvertretende Bundesvorsitzende Agnes Wuckelt forderte in einem Interview auf katholisch.de, Frauen sollten in der Kirche zu Priestern geweiht werden. Zitat, gerne in einem ersten Schritt über den sakramentalen Diakonat der Frau. Für Aufsehen sorgte auch eine Aktion des Kölner Diözesanverbandes des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, BDKJ dessen Parolen ein BDKJ-Preses als heretisch kritisierte, von denen sich die Erzdiözese distanzierte und der Jugendseelsorger sie als schiefgegangen bezeichnete. Die Aufregung war kein Einzelfall. Auch der BDKJ im Dekanat Todering im Erzbistum München und Freising machte mit Forderungen von sich reden. In Trudering will man eine Abkehr von der Lehre der Kirche zu vorehrlichem Sex, zu Homosexualität zur Empfängnisverhütung und sogar zur Abtreibung. Mehr dazu und alle weiteren Themen lesen Sie auf unserer Homepage www.cna-deutsch.de Das war der CNA Deutsch Podcast am heutigen 14. Dezember. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und eine gute Woche.